0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Ну,
1: конечно, да, пофигизм, своих да,
2: обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Гева, если то... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
3: Перед
4: Программа «Правозащитники». Здравствуйте. Есть такая пословица, как вы знаете, от тюрьмы от сумы не зарекайся. Я вот теперь думаю, а не нужно туда добавить, не зарекайся от шальной пули, когда идешь, например, в школу или в университет. Это программа «Правозащитники». Екатерина Рейферт, Ева Меркачева, Иван Мельников работают в студии «Радио Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые. здравствуйте, 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 коллеги. Итак, все поняли, что я говорю, конечно же, о трагедии в Перми.
0: Да, 20 сентября убийца пришел в кампус свою вузу, устроил бойню. Погибли 8 человек, 28 получили огнестрельные ранения и различные травмы. Спустя считанные минуты выяснилось, что убийца написал письмо, в котором назвал окружающих у людей биомусором. И подробно описал, как на протяжении нескольких лет готовился убивать. Президент Владимир Путин назвал произошедшее огромной трагедией. В Пермь с проверками вылетели генералы и федеральные министры. По мнению СМИ, трагедии могло и вовсе не случиться. Обратив кто-нибудь внимание на неадекватного подростка, Странных родителей. К кампусу Пермского университета убийц приехал на такси около 11.20. Стрелять он начал еще на улице, не подходя к корпусу номер 8, где располагался геологические и графические факультеты вуза. Одним из первых погиб охранник, пытавшийся остановить его на входе. Потом Душегуб стрелял еще и еще, пока не подстрелили его самого и не увезли откачивать в реанимацию, где он сейчас находится в бессознательном состоянии. Адрес больницы никто из силовиков и медиков не говорит, боятся, что возмущенные первенки линчуют убийцу без суда и следствия. Убийца, стреляя по людям, поднялся на второй этаж корпуса номер 8, откуда по переходу отправился в корпус номер 6, где располагается химический факультет. Там его подстрелил сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Он и его напарник были первыми силовиками, успевшими прибыть к месту происшествия. Я, коллеги, намеренно говорю убийца и не называю ни имени, ни фамилию, потому что есть Естественно, мы последние дни все скорбим и все обсуждаем эту трагедию и пытаемся понять не только <къем> причины ее, локальные, глобальные, но и э, скажем так, меры, меры воздействия, которые э, могут помочь предотвратить подобные трагедии. Вы Случаются знаете, они, к сожалению, теперь регулярно.
2: Коллеги нас даже не называть его стрелком, потому что стрелок звучит романтично и на самом вот деле именно, мы знаем про я клубы я уже, был, уже был, да, я, я, я говорю, Вот стрелка, как его называли с самого начала, появятся они теперь у этого. И вообще, конечно, мы за последние годы слышали о многих на вот преступниках, убийцах, которые вот так расстреливали школы. Давай, давайте
0: своими короче. именами называть вещи. Сообщество уже обсудило. Убийцы это убийцы.
2: Массовые убийцы, да, серийные убийцы, получается. Наверное, да? можно так сказать, потому что если несколько трупов, это ведь серия. И не важно, что они были собственно итогом одного преступления. Тем не менее, я считаю, что это серийные убийцы и маньяки, по сути. А
0: я вот сегодня у тебя в Инстаграме, я Михайловна тоже читала, значит, публикацию про трагедию в Перми. И знаешь, ты безусловно права вот в чем эта трагедия случилась очередная мы ее обсудим на этой неделе журналисты правозащитники Граждане Российской Федерации, обсудим, и через неделю будем обсуждать какую-то другую повестку, что-нибудь еще. А хотелось бы, знаете что? Хотелось бы по итогам работы экспертов, по итогам этих обсуждений, все-таки создать комиссию для разработки комплексного решения, предотвращения подобных трагедий. Благо, инструментов и идей, и мыслей выдвинуто немало, и нами, и нашими коллегами, инструментов цифровых инструментенно на базе чего эта информационных быть.
4: Вот вот я думаю
0: мы, да, мы с иваном мельниковым тоже уже обсуждали да. это они если есть идеи потому что мы можем, мы можем действительно выдвинуть инициативу по созданию комиссии для разработки комплекса мер, предотвращения я думаю, что в
2: нее хорошо, чтобы вошли в нее психологи, психиатры представители психологи, психиатры, айтишники
0: минобра обязательно на на
3: как раз советы по правам человека при президенте было бы здорово, я думаю, что одобрит
2: наш совет членом которого я являюсь, но вообще вот то, что сейчас уже лежит на поверхности это желание все-таки увеличить возраст, которого человек может претендовать на то, чтобы владеть оружием Потому что выдавать оружие 18-летним ребятам, это априори подталкивать их, возможно, даже к страшному преступлению, поскольку психика совершенно не сформирована. И вот, как говорит Петрановская Людмила, которая очень много занимается исследованием психологии психики детей, а вообще в период с 14 до 21 года случается несколько кризисов, серьезно повреждается зачастую психика, и никто не знает, как это может, во что это вылиться, как это будет развиваться. Проявляются в этот период какие-то опасные заболевания, опасные для человека, в первую очередь, самого и психически. окружающих, конечно, да, психически. Да. И как раз получается, мы в этот период мы и даем оружие. Вот, пожалуйста, тебе исполнится 18 лет, на тебе право покупай винтовку. Это я как... бы
3: хотел напомнить одну интересную историю. Буквально при прошлой трагедии я помню, что я поддерживал предложение, выдвинутое коллегами из Государственной Думы, относительно того, чтобы возраст поднять до 21 года. Продажи оружия. Мы уже об этом говорили. Вы понимаете? А, но ну, ничего не, не было сделано. Не
0: успели, да, не успели. Но, менялось успели. Дома, а, да, тут были нет, такие нет, нет, объективные секунды. причины. Наверное. Коллеги, а ну, я вот считаю, что так, 21 объективно. год во-первых, как... это мало. Это очень мало, и минимальный, минимальный возраст 25 дефис 27 лет это первое. А, второе. А, вот эта записка, а, которую оставил убийца для Следственного комитета, в кавычках, как он там а, объяснил а, свою писанину. Значит, она содержала пояснение, что если бы он не достал оружие, он взял бы нож, он подумал да, об этом о, о транспорте. Давайте он, сейчас он Даже, даже вооруженной да, арматурой человек при а, таком подходе может
4: нанести ущерб. Может, но только не с ограничениями. Поэтому огранич... ограничения а...
0: выдачи оружия мы не ограничимся.
4: Профессор, доктор юридических наук, полковник МВД в отставке Александр Шаталов с нами на прямой видеосвязи. Александр Семенович, мы вас
5: приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, коллеги, рад вас слышать. Добрый вечер, уважаемые слушатели радиоспута.
0: Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то идеи содержательные по предотвращению в первую очередь и по реагированию на такие ситуации?
5: Вы знаете, я внимательно слушал дискуссию, которая происходила, очень заинтересованная очень живая и, как это может быть, не печально осознавать, но те предложения, которые раздавались, они звучат абсолютно стандартно. К сожалению, практика сыска, практика привлечения к уголовной ответственности убийц, насильников и прочих маньяков, она показывает, что когда человек действует в одиночку, то есть без сообщников, его разоблачить очень и очень тяжело. И очень а, тяжело понять мотив и просчитать мотив этих действий. А, то, что касается именно Пермского стрелка, то здесь... Убийцы, а, вся... Мы вот да, мы, а, мы тут а, с
0: коллегами печаль, подумали, что, с журналистами да, подумали, себе, что логично
5: ситуация, называть их убийцами. Она заключается в том, что а, мама с которой он жил, может быть, соседи, его знакомые, потому что в СМИ пишут, что друзей у него не было, они не э, поняли то, что этот человек э, в плане психического развития, он является совершенно особенным, и он э, отторгает общество, он ненавидит общество, и он желает ему каким-то образом отомстить. То есть э, он... э, Абсолютно меняемый человек, я так думаю, что и судебно-психиатрическая экспертиза Наверняка, со временем, да. видимо, это покажет, но просто, который решился вот на э, такой... Э, э, на такое преступление, на массовое убийство ни в чем не повинных людей, вот благодаря каким-то своим жизненным установкам и благодаря внутренним своим ценностям, вот которые он проповедовал.
3: Есть разная степень, наверное, болезни, да, так сказать, человека. одни так одних называют вот, ну, больные на голову, да. Вот люди, которые они не являются психически ненормальными. Они, в общем, даже э, для себя, так сказать, э, нормальные. Просто вопрос, что это, ну, вот такие вот, э, ну, некоторых, я могу назвать, выродки, да, вот таких людей. Почему? Потому что э, просто, э, конечно, это вот такое проявление шовинизма, по большому счету, кто или иной. просто бывает там по отношению к той или иной национальности люди да ведут такой вот, ну, фашисты такие, ну, а, а это, а бывает, а это вообще ко всем людям, да. да Фай, то есть здесь ну, по большому полу, счету.
0: дискуссии вот, на такой... самом деле вот а, много разных эпитетов было использовано и много разных предложений было вынесено, uh-huh. начиная от, а, значит, технических решений, помимо повышения uh-huh. возраста на, значит, оружия, по да. продаже оружия. До, до 25-27 до лет обязательно прохождение подготовки там, чуть ли не армейской, uh-huh. вот, со всеми вытекающими там, с позиции ответственности технических решений, таких как мониторин. Метки монитория. Мони- метки, монитори- да. да, метки на оружие. Кстати, это я предлагала да, а, еще идея. 4 месяца назад. А, метки на оружие, эрфит метки ничего сложного нет. Это гораздо проще, чем ограничения uh-huh. по QR-кодам Собянински. А, значит, из технических решений. Мониторинг периметра в пределах от 400 до 800 метров вокруг образовательных учреждений, потому что текущая распознавалка ну, условно говоря, лиц, а, п- позволяет распознавать не только лица, но и предметы, вплоть до походки. То есть, то есть она может стоять, даже определить настроение рамки, нормальные
2: рамки, которые будут показывать, что идет человек Рамки искать, Кстати, я, я повторю
0: прецедент. Я преподаватель, преподаватель а, который рамки, отреагировал да. на сообщения из чатов и не прервал занятия, вот был там такой, я, я тоже о нем рассказывала в эфирах, он пояснил, что закрыл металлическую дверь, при первых сообщениях, в аудиторию, а, которую выстрелом не пробьешь, и все, и ребята оставались там, не прыгая Вы из знаете, окон. То есть он таким образом поступил.
5: Вы, Вы полковник странно, МВД, расскажите в, нам. В региональном университете э, дверь в лекционный зал металлическая. Я тоже, удивилась. Я тоже не удивилась, но вот тем не менее так
2: вот получилось. Немножко
5: выглядит. И я хотел поддержать коллегу, в отношении которого сейчас следственные органы проводят проверку, о том, что на самом деле, на мой взгляд, он является образцом для подражания. Потому что в такую ситуацию, когда стреляют, владеть собой, владеть аудиторией, да. проявить свое на, на это способен далеко не каждый человек. И может быть у кого-то вызывает сомнение вот правильность или неправильность его поведения, на мой взгляд он поступил абсолютно правильно и во всяком случае самое большое достижение, то, чего он добился, он не дал возникнуть паники на том курсе, на котором он лекции читал. И я хотел еще прокомментировать вот эти предложения разного рода технические и так далее, ограничения возраста. Вы знаете, нужно, чтобы еще пару человек, кому за 20 не дай бог подобное совершили, и мы будем говорить, что уже нужно не 21 год, а 25. Потом мы так можем дойти вообще до пенсионного возраста. <клёк> Вы знаете, самый большой изъян, а у нас законодательство об обороте оружия, оно довольно строгое, оно регламентируется соответствующим законом, который уже довольно давно принят несколькими постановлениями правительства Российской Федерации и так далее. Там самая большая проблема в том, что у нас не подвергается экспертным оценкам те люди, которые желают стать владельцами оружия и его использовать. И у нас, к сожалению, пока не внедрен вот в систему оборота оружия институт поручительства. То есть, если бы за этого молодого человека, например, когда... Решался вопрос о том, предоставить ему право приобретения оружия mm-hmm. или нет. Поручались какие-то определенные люди. Возможно, они бы с ним поговорили. Возможно бы они отказали ему в поручительстве. Собственно... И когда вот это, в таком поручительстве mm-hmm. было отказано, но ну, это как минимум насторожило бы сотрудников правоохранительных органов о том, почему это происходит и стоит ли вообще принимать положительное решение <связано> по поводу. Это хороший правильный мне. вопрос, Собственно...
3: Александр Семенович. У меня еще, знаете, какой вот здесь сразу вопрос возникает, с которым я бы хотел. Обратиться к представителям следственного комитета, который сейчас проводит расследование по этому уголовному делу. У меня вопрос: насколько компетентно проводилась экспертиза тем психиатром, который его осматривал? Он же сам там писал: мне предложили купить. Uh, нет, да, нет, нет, нет. Он, понимаете, он, он, он
0: вполне себе вот, обосновывал, Вань, что uh, он знал эти тесты, там два базовых теста. То, которые, что, мне кажется, то, знает, то уже что он написал,
3: что он обосновывал. это обосновывал, это одно дело. Другой вопрос: этому человеку вы должны понимать это. И он пишет об этом. Ему предлагали купить эту справку. И надо найти, задаться вопросом, не начать ли сажать тем, кто давно уже пора. предлагает называется 086 а, такие, таким товарищам. Продается да? она по запросу продавайте? в Гугле. И,
0: мне кажется, да. это вопрос к Следственному комитету номер один. Вопрос номер два. Вот нам в чат пишут, а рамки в ВУЗе убрали, потому что рядом вокзал, и сотрудники туда в столовку гоняли. И мне удобно стало. И РЖД надавили, инфа спали. Я уже встречала эту версию да. несколько раз. Раз 6 или семь. И мне кажется, это тоже, тоже веские. Внимание,
3: Екатерин, я специально смотрел там карту. Я бы обратил внимание на то, что там в радиусе нескольких сот метров два отдела полиции. Этот человек за несколько десятков минут начал стрелять по машинам, по и проходящим людям лейтенант ДПС, и, и добрался. Костя нет, нет, это прекрасно, Как-так? что лейтенант ДПС добрался до туда. А, да, здесь вопрос и на самом деле он действительно герой, не побоялся, пошел в бой один. Но вопрос, а почему не прибежали вообще все? Где были рядом вот сидящие Но коллеги... На этот вопрос мы и, сейчас не ответим. Это один чемпания, момент.
4: Второй точно, момент,
3: да. на который бы обратил внимание. Пожалуйста, будьте внимательны, товарищи, коллеги из правоохранительных органов. Когда происходят такие вещи, человек за 10 минут начал стрелять по машинам, если не больше. Вы понимаете, как он шел-то? Он шел, стрелял люди мимо проходящие звонили в полицию или нет? Я думаю, это тоже предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета, который будет проводить сейчас
4: расследование. Александр Семенович, мы вас благодарим спасибо. за участие спасибо. в нашей спасибо. программе. Александр Шаталов, профессор, доктор юридических наук, полковник МВД в отставке был с нами на прямой связи.
0: Спасибо вам, спасибо. Ну, смотрите, сейчас на самом деле есть три направления, в которых разворачивается дискуссия. Первые технические меры. И технологии, действительно позволяют нам а, даже автоматические блокировки этажей а, организовывать в образовательных учреждениях. И я считаю, что а, уже такое количество смертей позволяет нам говорить о, о бюджетных средствах конкретно на безопасность образовательных учреждений. Это первое. А, второе, конечно, законодательное регулирование и а, вопрос к обороту справок, и вопрос к а, специальным комиссиям а, психиатрическим, да, Может, и, к, и к компетенциям. И третье, и третий, это идеологическая составляющая. Ой. Вот в трех ключах сейчас разворач... разворачивается дискуссия, Женя, ну вот такая идеологическая. А, Ты я понимаю, что крошка сын больше не приходит к отцу спросить, что такое хорошо, что такое плохо, и виноваты не стрелялки.
4: Так. Виноваты не стрелялки. А кто виноват? Мы виноваты. Я у меня есть Мне вопрос. Мы все виноваты. Не вот надо посыпать голову пеплом. У меня есть тебе вопрос. А он что-то не пошел в аэропорт Домодедово стрелять, да? Ну потому что ты туда не пройдешь. Потому что
0: не дошел бы да,
2: я Ты не, не, не дошел. Конечно. Тебя
4: проверят раз, два, три. Он не пошел. Он пошел туда, где точно его не будут проверять. А вот здесь сразу. Знаешь, вот
0: в чем здесь да. вопрос идеологии? Он пошел туда, где а, абсолютно точно жертвы слабее его. И да, где
2: ему было да. удобно и красиво, как он писал Нет, потом в своем это, песне кстати, предсмертном, обращу, да, как он думал.
3: Обращу внимание, коллеги, насчет того, что я, собственно, со своей стороны вышел с предложением и написал обращение э, директору Росгвардии э, Виктору Золотову. И с настоятельной просьбой все-таки обеспечивать охрану учебных заведений в России силами сотрудников Росгвардии. Объясню, почему. Во-первых, у нас э, учебов практически ни у кого нет лицензии на оружие необходимое. То есть, соответственно, вот эти вот бабушки, даже если... Вон, какие рамки, дорого, Ева, и
2: силы там нужно нанять я тебе сейчас, никого сотрудников не надо там Росгвардии, нанимать. которые нанимать.
3: Я, я посчитал общее количество учебных заведений. 45 тысяч. Общее количество сотрудников Росгвардии. 380 тысяч. Не хватит?
2: Ваня, не хватит. Я тебе Они скажу, должны что работать хватит. как
0: Надо минимум в
4: две смены. Это не нет, впервые, Ема. кстати, то, что говорит я, Иван, не впервые. Это, вот, не вот это, да. раз говорю, считали, это все это реально. Коллеги, это, это, я, я знаете, присоединюсь здесь к Ивану. Да.
0: Я очень надеюсь, что Виктор Васильевич на наше обращение отреагирует и услышит. Кстати, и, хочу, и хочу... Еще? Я хочу в завершении этой да. темы, потому что у нас уже, в общем, да, пора уже переходить ко второй, не она не менее тяжелая. В завершение этой темы а, информационной составляющей еще раз коснуться и романтизации всего этого мероприятия. Это отчасти ответ на Женин вопрос, почему убийца не пошел в аэропорт, там, не знаю, mm-hmm. или э, к депутатам, вот тоже спрашивали. Да, спраш... не пошел, не дошел бы. А, Многие, значит, наши зрители есть а, вот это вот влияние субкультурное, да, которое к нам пришло из Штатов. Колумбайн, да. Абсолютно Жаль, верно, да. И вот, вот в этой романтизации мы с коллегами-журналистами посоветовались и а, пришли к выводу, что всю эту долбанную романтику нужно просто вычеркивать вплоть, вплоть до уничтожения записей в ЗАГСе рождения этого человека. Просто вычеркивать его из истории нафиг. Вот. Поэтому пожелаю убийцы на текущий момент вот этому крепкого здоровья и возраста. осознать то, что он натворил на протяжении всего ПЖ
3: на пожизненное свободы. Я поддерживаю в этом плане. И а, об, обратил, бы внимание, сказать, обратил бы внимание на следующее и по- призвал бы родителей смотрите за соцсетями своих детей. Абсолютно верно. Потому что действительно в соцсетях вы обратите внимание, у него там задолго начались интерес к оружию, интерес к каким-то опять же, да, там... там просто купила, эту Какого-то... тему можно даже, продолжать бесконечно. Извините, да. конечно. Да. Друзья Давайте
4: мои, крайне интересно тема, мимо которой не смогли пройти правозащитники. В Москве просят возбудить уголовное дело по факту врачебной ошибки. 36-летняя москвичка говорит, что необходимо привлечь к ответственности медиков одного из перинатальных центров. По ее мнению, ей оказали некачественную медицинскую помощь.
2: Я могу сразу сказать, что дело уже возбуждено. После того, как была опубликована статья в Московском комсомольце, Следственный комитет сразу же решил проверить материалы. И вот уже мы знаем, в не знаю, хорошо ли это, плохо, но, по крайней мере, дело возбуждено, есть реакция. А дальше мы посмотрим, как будет продвигаться расследование. О самой истории. История страшная, рассказала ее Екатерина Сажнева, наша коллега, она работает в МК, она провела большое расследование. Была женщина, беременная, у нее есть, кстати, уже дети, они думали, что вот еще появится один ребенок, дочка. На сроке 22 недели случились преждевременные роды, она родила ребенка, и ребенка этого потом утилизировали как биоотходы. Сказали, что он уже ну, плохо дышал или не дышал совсем. В любом случае ей не объяснили, что с ним произошло. Когда она попыталась разобраться, потребовала тела хотя бы для того, чтобы его захоронить. Была уже даже договоренность с кладбищем, где бы там место уже было выделено, где бы ребенка не могли похоронить. Но сказали, что никакого тела нет и его не выдадут. И вообще, в принципе, это не тело, это именно биоотходы. Собственно, вот это вот чудовищное отношение, как посчитала мать к ее ребенку, ее потрясло, и она стала, стала изучать все, все медицинские документы, выяснила, что если плода уже 22 недели, то это, в принципе, уже ребенок. И что на, на этом сроке его могут и выхаживать, и на этом сроке уже практически все внутренние органы сформированы так, что он может выжить уже за пределы утробы. Но вот эта история... Она... Вот она
4: сногсшибательная, Ева, извините, да. сногсшибательная история, безусловно. Да. По поводу... Вот этого слова биоотходы, да, по... да отношение новорожденные, допустим. Но у меня возникает вопрос. Речь идет о некачественной медицинской помощи. Вот это Вероятно. Понимаете,
2: когда нет а, тела, невозможно нет, провести тела экспертизу. Не Дело, Ах, М- вот никто оно, не сможет что? сказать, что произошло в итоге. Да. Дышал ли ребенок да. или не дышал. Собственно, из-за этого ведь вся и началась, вся история. Родителям сказали, что он умер. Но когда они спросили, как, что с ним произошло, mm-hmm. и вообще дайте нам тело, мы хотим независимой экспертизы, мы сами разберемся, говорили родители. А им ответили, что нет тела, повторюсь. Жуткая история, и на самом деле то, что Следственный комитет очень быстро отреагировал на следующий день. Можно дополнить немножко данными, чтобы
0: было понятнее, где тонкая грань между тем, что они назвали э, биомусором и младенцем. Сама Мария э, нашла бланк макроскопического описания последов, в котором от руки написано, что малышка при рождении весила 524 грамма и была размером на 29 сантиметров. Согласно юридическим нормам, рожденный ребенок считается ребенком, а не биоматериалом, поскольку срок беременности на на тот момент составлял 22 недели, установлен он объективно на основании двух скрининговых исследований, и, в общем-то, и вест, и рост попадают под критерии ребенка. Юрист клиники на это сообщила Марии, что по своим размерам ее ребенок, в общем-то, не подходит. Но, ну, то есть, по сути, по сути, как я понимаю не ситуацию, до человека, как я понимаю да, ситуацию, а, просто была совершена медицинская ошибка, чтобы ее замаскировать, а, занизили данные там меня немножечко совсем и просто уничтожили тело. Как а вот Мы можем только да, предполагать, я да, опять же да. говорю, как я понимаю, у нас нет точки может... дан, точных данных, но по крайней мере похоже на это,
4: да. Хорошо, это юрист клиники говорит. Но мы знаем, что департамент здравоохранения в Москве по крайней мере в последнее время очень четко быстро отвечает на запросы в том числе или в первую очередь журналистов крупных изданий типа МК ну вот в департаменте то что говорят юрист говорит то что ну а что он может говорить меня не удивляет ну, что вот говорят департамент
2: судя по первым по первой реакции все-таки они будут стоять на стороне врачей но это mm-hmm. нормально департамент здравоохранения mm-hmm. ведь, да, не департамент Нет, там, это с... не нормально но это нормально. мы все прекрасно знаем что есть у нас такая круговая порука когда касается, например, полицейских. Сейчас, клиречек,
4: скажите, это нормально. Касается... Сейчас,
2: сейчас это ненормально, но это нормально. есть такая история. И, конечно, прежде чем заявлять, что права женщин или не права, права ли клиника, должно было угу. провести, было проведено серьезное служебное расследование. Мы ничего не знаем о нем, мы не да. знаем о результатах, да. но мы четко знаем, что Следственный комитет возбудил дело. Это означает, что был повод, как минимум. Да? Непонятно, чем вся эта история закончится, но, поверьте мне, следственные органы так быстро не реагируют на что-то, в чем нет не, не, ничего. Состава, криминального, да. нет Знаете, состава. что, коллеги,
0: что меня насторожило вот, во всей этой истории, помимо вот этих вот странных там, да, манипуляций с размерами и весом и таких вот mm-hmm. объяснений, юрист клиники же сообщила Марии, что, значит, вот эти вот биоотходы не выдают, но по накладным сейчас из род домов отдают при выписке даже, простите за физические, психологические подробности, плаценту, если мать этого хочет. И из этого центра такие mm-hmm. акты тоже есть. Есть, и такие прецеденты были. А Тем вот это странно. уже большой вопросительный угу. знак. С какой бы стати?
4: Да, Мы же... вернемся в эту студию сразу после выпуска новостей. Это программа «Правозащитники». Екатерина Рейферт, Ева Меркачева, Иван Мельников работают сегодня в студии «Радио Спутник». Встречаемся через три минуты. «Правозащитники». Радио «Спутник» новости.
6: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Суд США приговорил Олега Никитина к 28 месяцам тюрьмы. Это примерно соответствует времени, уже проведенному им за решеткой. Вскоре россиянин будет депортирован, об этом рассказал его адвокат. Подробнее в следующих выпусках новостей. ФСБ России обнародовала видео задержания экстремистов в Екатеринбурге. На оперативных кадрах показано, как несколько молодых людей арестовали в жилых помещениях. Двоих, в частности, взяли на кухне в квартире. По данным спецслужбы, уроженцы Средней Азии причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций. Они склоняли трудовых мигрантов к совершению преступлений. У следствия есть доказательства, которые подтверждают контакты бандитов с главарями террористов на Ближнем Востоке. Берлин разрешил польской нефтегазовой компании и ее э, немецкому офису участвовать в процедурах сертификации для Северного потока 2. «Варшава будет э, доказывать, что Nord Stream 2 как независимый оператор не подходит», пояснил глава польской госкомпании Павел Маевский. По его словам, швейцарская компания не соответствует формальным и существенным требованиям, в частности э, тем, которые касаются безопасности поставок и корпоративной структуры». Джо Байден пообещал встретиться с Эммануэлем Макроном в Европе в конце октября. Президент Франции по телефону обсудил с американским коллегой, при каких условиях было принято решение Австралии по подлодкам. Политики э, договорились, что отозванный французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Сразу по приезду глава дипмиссии начнет интенсивную работу с Белым домом, уточнили в администрации Байдена. Речь Джо Байдена с трибуны ООН еще раз напомнила всему миру, что американский лидер придерживается политического курса бесконечной капитуляции. Обращение президента США было бескусным. Он поставил интересы мирового сообщества выше интересов Соединенных Штатов. Так отреагировали на слова хозяина Белого дома американские телеканалы. Выступая в одном из политических шоу, сенатор от штата Арканзас Том Коттон сказал, что выступление главы государства было позором. Байден шел в ООН и прикрепил гигантский знак «Пни меня» на спину дяди Сэма, заключил Коттон. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
5: Даже от да. к своих да, обязанностей. Да.
0: И надо, чтобы
2: а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Надо Если
0: и... каленым железом бить нельзя, это
2: тоже не.
4: Программа «Правозащитники». Итак, это программа «Правозащитники». Мы возвращаемся к странной, если не сказать, чудовищной истории в одном из перинатальных центров в Москве. И сейчас у нас на прямой связи с нашей студией журналист-правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии Московской области Екатерина Сажнева. Екатерина, мы приветствуем вас.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Катерина, героическая женщина. Катя, спасибо тебе большое за то, что все через себя пронесла, потому что история чудовищная. Я представляю, как трудно это было тебе, в том числе и по-женски. Катерина, расскажи, пожалуйста, все-таки вот, а, вот твое мнение по результату того расследования, которое ты провела, кропотливая. вот каким выводом ты пришла, что случилось, была ли медицинская ошибка, что, что вообще могло привести к смерти младенца и почему ее пытаются скрыть?
7: Ну, на самом деле, я начну с конца. Дело в том, что уже на следующий день после того, как вышла моя статья, было возбуждено уголовное дело по 238 статье за неоказание услуг медицинских надлежащего качества. Такое бывает крайне редко. Контакты Марии мне дали в Патриаршей комиссии по делам семьи, детства, материнства. Сказали, что вот такая траг... просто шокирующая история, что женщина была беременна, счастливая, многодетная мама, и вдруг внезапно на 22 неделе беременности ее в перинатальный центр отправили, да, а ей стало плохо, ее отправили сначала в один роддом, потом в перинатальный центр, и там фактически она потеряла ребенка, причем даже самое страшное, ну, естественно, то, что она потеряла ребенка, во второе, что когда ей она захотела захоронить 22 недели, это уже плод, это уже, это уже реснички были, глазки, и все. Ей сказали, что этого ребенка утилизировали просто как отходы класса Б. То есть все. Ребенок ну то есть просто поставили перед фактом. Поставили перед фактом. И, естественно, Мария, она задала себе вопросы, а почему? Почему не отдали? А может быть потому, что ребенок действительно родился живым? Потому что 22 недели беременности, если вес плода будет больше 500 грамм, его обязаны спасать. Вот. Все, наверное, помнят калининградскую историю, когда действительно тоже не спасали ребенка до 26-й, по-моему, недели беременности, да, и потом выяснилось, что врачи сделали это сознательно. И вот, вот эта история вот, тоже просто была ну, совершенно кошмарная. Она начала выяснять, сколько же весил ее плод. И ей сказали, что девочка весила 480 грамм. То есть буквально не хватало там скольких-то, скольких-то грамм. Двадцать. вдруг она mm-hmm. находит, да, вдруг она находит документы, где написано, что девочка весила 524 грамма, и роста mm-hmm. в ней было
0: 29 сантиметров. Ну, то есть подходила под определение и... ребенок все-таки
7: она подходила, да, под определение, она подходила и э, видео, которые должны были снимать во время родов, она тоже куда-то исчезла, да, то есть вот сейчас, наверное, следователи будут разбираться. Потому что съемки были, кассета была, но куда-то она исчезла. Есть, Вообще, конечно, есть...
0: хотелось бы фамилии врачей услышать а так на всякий случай, чтобы попадать. а департамент здравоохранения
2: что-то ответил тебе еще вменяемое такое? А, департамент здравоохранения, они засобирают информацию, то, что
7: э, дает перинатальный центр. Там сказали, что да, у вас 480 грамм э, и рост 24 сантиметра. Когда она сказала, вот же, вот су, они говорят, а это померили вместе с плацентой, вместе с э, пуповиной. И дали ей цифру, но она посчитала, если плацент из пуповины, те цифры, которые вы даете, там уже 600 с чем-то грамм, то есть никак не да. вводится. Понимаете? Mm. То есть, ну, Получается, что врут? Вводится, что, да, врут врут? Вводят, они, прикрывают друг друга? Я не могу сказать. Я думаю, что, наверное, следствие разберется, по какой причине... Так говорят. Но на самом деле это действительно большая проблема, и Следственный комитет уже давно uh-huh. пытается возбудить э, поставить понятие плод человеческий, да, то есть вот эти пренатальные ошибки, чтобы они попадали под действие статьи УК, потому что порядка 30% процентов ошибок врачебных они относятся ну, именно к акушерству и гинекологии и если действительно удастся сейчас отвести это дело до конца несмотря на то что там два года всего срок давности скорее всего такие дела не идут два года то есть судей крайне сложно пос... врачи крайне сложно посадить Да, ну, по крайней мере, это вопрос просто перед обществом поставить, потому что в этом же перинатальном центре в течение последних полугода это третий случай. А, то есть у у них уже традиция (свят)
8: сложилась.
7: Да, там мальчик погиб 600 грамм, причем мать не требовала, она просто написала отзывы, что что же такое ребенок 600 грамм погиб. То есть еще там был один случай, мальчик остался инвалидом, и вот получается Мария Костреба, она пытается найти даже тех мамочек для того, чтобы узнать действительно, может быть, они вместе будут бороться за справедливость и бороться за то, чтобы их дети были признаны детьми, а не просто отходами
0: класса «Б». Так, а, а, скажите, пожалуйста, еще раз по- в эфир, что за перинатальный центр, потому что у меня вот здесь в справке, к сожалению, нет э, точного наименования, что это да, такое? Да, это двадцать й перинатальный центр, а, вот, эта информация прошла
7: не только у нас, а еще по ряду уже каналов прошла, помимо МК. 24-й перинатальный Московский
4: центр. Екатерина, благодарим вас и за вашу статью, за вашу работу, и за ваш рассказ и участие в эфире Радио Спутника. Дикторина Сажнева, журналист, правозащитница, член общественной наблюдательной комиссии Московской области, была с нами на прямой связи. Я
2: небольшую ремарку сделаю. Я, конечно, против того, чтобы сажать врачей. И мы знаем печальные истории, в том числе Иван, мы с тобой (кười) ходили и видели за решеткой этих докторов, которые, конечно же, не понимали, почему они там оказались. А врачи ошибки бывают. Это повод для того, чтобы расследовать дело, для того, чтобы врачебное общество делало выводы какие-то свои серьезные. Ни в коем случае нельзя их покрывать. Но не ду- бездумно сразу сажать врачей за решетку, нет, бездумно, как у нас за У нас, за нас, у нас спасись, крен сойдет в другую сторону. Два
0: совпадения это вероятность, три совпадения это данность. Это уже очень подозрительно.
2: Мы должны понимать, что, конечно, это все очень тяжело спасать детей. Надо, надо, надо разбираться. Надо, да, надо разбираться И... Чтобы мы не кричали, чтобы следственный комитет конечно, не конечно. выступил сразу с предложением к суду, давайте же арестуем Слегка цинично это, это да. будет,
4: наверное, выглядеть. Мое но так-то, мнение. ну, действительно умирают. Это очень сложно, да, детки, вот Здесь... эти, которые 50 граммов, умирают. Но когда исчезает, вот исчезает, тело, грани тело, грани тело, начинается подмена да. информации. Есть, вот вот, это, это, уже, вот
0: это уже подозрительно. Здесь да.
3: либо, действительно, ну, мог, бывают в таких случаях, действительно могут быть какие-то ошибки. Но я хотел бы вспомнить э, историю одну. Помните, э, значит, в одном российском фильме там была э, вот эта тема поднята как раз. И там якобы сказали, что второй там ребенок погиб, а его кому-то отдали. Вот, знаете, похоже было. По-моему, это как-то называлось... Это не в индийском фильме. Э, нет, он. российский. Российский Конечно, фильм как-то, была такая, как-то да, фильм... Да там что-то, там две было девочки. Ваня, я тебя од- сейчас одна... напугаю,
0: это даже бывает не в фильме.
3: Да, вот понимаете? Mm. Поэтому здесь большой я вопрос, вот на сказать. что я бы хотел обратить внимание, да, может быть, а, значит, по сюжету того фильма, там был такой мужчина серьезный, который на врача настаивал пистолет и сказал, где ребенок там, грубо говоря, да, и тот ничего, так как тот погиб, ничего не, лучше не придумали, чем забрать второго там близнеца, условно, его передать. А потом, через много лет, ну, в общем, да, значит история я к тому, что она может быть не столь проста, как кажется, да? и может быть, так сказать, в итоге следственному комитету удастся выйти на что-то больше, нежели чем Ты мы, мы это, сейчас возможно, предполагаем. Ты имеешь в виду,
2: что ребенок жив и его кому-то отдали? Ну я хотел,
4: чтобы ребенок остался жизни. жив, конечно. Но, понятно, я хочу, а, да, да, чтобы таких и врачебных ошибок и смертей в том числе, конечно же, детей было как можно меньше. Еще одна тема, которую мы хотели обсудить в эфире программы «Правозащитник». Итак, в Нью-Йорке суд не стал удовлетворять ходатайство адвокатов гражданина Российской Федерации Константина Ярошенко о досрочном освобождении.
2: Надо это рассказать, история, кто да. такой
6: Константин да. Ярошенко, Константин подзабыл уже.
3: Константин Ярошенко – это российский летчик, которых в, в Соединенных Штатах я бы хотел обратить внимание, значит, просто, э, как сказать, забрали незаконно э, с, поли, с, ну, департамент Министерства юстиции Соединенных Штатов и вывез его э, в, в США. Откуда забрали? Я могу дождаться конкретики. Из Либерии, да, по версии. России, собственно, так сказать, Соединенных Штатов. Но там, на самом деле, возможно, что первоначально его забрали с сопредельного государства. Я
4: бы хотел вернуться к нескольким вещам. Первая вещь. Итак, сейчас у нас на связи из Нью-Йорка, из пенесенциарного учреждения сам Константин Ярошенко. Константин, мы вас приветствуем в эфире. Здравствуйте, Сколько?
2: Здравствуйте, Константин.
4: Здравствуйте, Константин.
8: Добрый день, добрый день.
2: Можно сразу спросить все-таки про ваши условия содержания? Уж простите, что э, так, но хочет узнать, в каких вы условиях, да. что там вас окружает, какие люди, какая камера, как кормят И вас.
0: состояние здоровья,
2: самое да.
8: главное. Да. Ну, что такое американская тюрьма, я об этих вещах я могу говорить очень много. Потому что никаких прав человека, прав заключенных здесь, говорю, даже не приходится. Э, условия содержание вот именно в этой тюрьме, где сейчас я нахожусь, это называется «Все бегали в комитете, Ну, это, это просто ужасно. Значит, это, ну, вот
2: конкретно, вот что там? Да. Значит,
8: эта тюрьма была построена в 1939 году. Она находится такое как казарма Маленькое помещение, в котором находится до 100 человек. Двухъярусные железные нары. Вот, и... У вас камера и... большая?
2: Сколько человек у вас в камере?
8: Это не камера, это казарма на 100 человек. Ага. Барак.
2: Барак, барак. Угу. барак
8: да,
3: константин, барак, вам да, сейчас оказывают медпомощь?
8: Я, да.
2: Как вы себя чувствуете, барак. расскажите вы, в этих условиях, да, и все. Получается
0: ли медпомощь какую-то?
8: Не, может, в, в этой тюрьме медицинская помощь, конечно, фактически и фактически не, не оказывается, может, они что-то там какие-то отписки делают, но. Наш мир постоянно борется за меня, он, да, он пишет много и, и протестов, и требований, и посольства, значит, они пишут, но американские власти постоянно все эти вещи игнорируют. потому что состояние моего здоровья, скажем, потом все ухудшается, а никаких действий со стороны против Соединенных Штатов не проводится. Если потому это что, не что,
4: есть... секрет, какие конкретно у вас проблемы, Константин, расскажите, чтобы мы знали.
8: Нет, у меня есть много и хронических заболеваний. Есть, ну, конечно, я бы не хотел с этим еще... Mm-hmm. Очень Хорошо, много... договорились. Константин, у еще сейчас вопросы, У да?
3: меня есть очень важный вопрос сейчас, Константин. Я со своей стороны, когда перед встречей Путина и Байдена обращался к замминистра иностранных дел, и потом об этом много говорили в российских СМИ с вопросом, под... собирается ли Владимир Владимирович поднимать вопрос относительно вашего возможного освобождения или от Да, и после, э, в последующем, как выяснилось тогда, замминистр иностранных дел сказал, что Владимир Владимирович знает о вашей ситуации, знает о той проблеме, и в последующем э, этот вопрос был обсуждался. Как вы отреагировали, э, узнав о том, что о вас говорят два президента э, таких самых мощных держав в мире, наверное, не боюсь этого слова?
8: Это, 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 мне это очень сильно воодушевило и придало себе, вот, в этой то, что было вы сказано и лично президента и, и мида нашего, то что поднималась моя тема, потому что я считаю, я мне кажется, очень тяжело, потому что я уже сидел более 11 лет за то, что не совершал. Мне это вот больше всего меня-то, меня-то, меня это очень сильно выводит из себя и, и очень сильно на меня давит. Если бы что-то я совершил бы, я бы более-менее себя спокойно. Так я просто я уже был 11 лет не заслужил наказание. Не то, что я, и вся моя семья понесла это наказание. Но, конечно, эти высказывания, выступления и заявления Путина и нашего МИДа, мне, конечно, очень не придало сил. Я, 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 конечно, очень надеюсь, я семья моя семья надеюсь, что все-таки э, протесты все договорятся и в отношении меня, и в отношении других российских граждан, которые находятся незаконно заключенными в тюрьмах США, что мы все-таки восстанемся с нашими семьями, и нас все-таки, конечно, вернут народы. Я да. об этом очень надеюсь. Мы Константин, все, тоже мы будем все, надеяться, мы все будем вместе с вами. Вместе. С вами. А тоже надеемся. А почему
2: вам в ВУДО отказали? Какая была формулировка? Что вы услышали на суде?
8: А, 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 условно...
2: До пос... освобождение. Нет. А, да,
8: освобождение. Столько нету. Буквально вот э, вчера мне сообщили, что мой судья Раков отказал, в моем это э, называется Молочный Пересмотр деловых. Да, да, да. Но он отказал, таки, совсем и не мотивированно, как это было много, и, и, и ранее было, что все, все мои прошения и аргументации, э, просто суды... Игнорирует. Константин, я знаю, Спортно что да. Да,
3: Простите, что, видите, так приходится Торопиться, просто время в эфире Ограничено немножко Я, насколько понимаю, у вас проблемы Со здоровьем начались в результате того Что вас пытали Пытали вначале в Африке, а потом в Соединенных Штатах Я правильно понимаю И в что двух словах запытки, Могли да? бы
8: рассказать?
0: Да, и что это было
8: да, потому что все это началось с того, это были большие и э, психологические стрессы, и, и физические стрессы. Потому что после того, как меня похитили агенты э, американских властей НСА Либерии и провели ко мне пытки с 28 по 30 мая 2007 года, это было в здании НСА э, Либерии, там у них есть специальная комната пыток, конечно, это зрелище не для слабо Как Вот так это перенес, конечно... А что это было? Вот, вот было?
2: вот хотя бы в двух Успевали. словах, как, как это происходило они били вас ногами палками ток да, переменяли
8: да но это нет это я был там специально комната пыть даже с инструментами там колы биппед вставлены были в стены я находился практически меня разделили нога, сковали мне наручниками ноги-ноги. Руки-ноги сидел на одном стульчике, без этого ножки, чтобы держать равновесие. Били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили все внутренности, зубы повыбивали. Ужасно. Ну, это, конечно, тяжело было. Это было в течение... Не давали спать, не давали есть. Это вот в течение 20, 28 по 30 мая. И потом меня уже а, тихо... А, Вывезли в США без каких-либо юридических процедур. А в
3: США вас пытали?
8: Но потом по прибытию на военную базу в США, тоже ко мне, у меня агенты ДИА, немного меня подбили, не сильно, конечно, но тоже, но я уже был полностью изможден, потому что трое суток мне спать и быть в большом стрессе, и с пытками, все, тело болело, все внутренности болело, болели. Константин, скажите, пожалуйста,
2: вот сейчас в той тюрьме где вы находитесь, там есть еще русские, может быть, вы с ними пересекались, и в каком они состоянии, в каком положении, за что оказались?
8: Нет, в этой теме а, русских нету, uh-huh. а, были только лишь, когда я раньше находился в Фордиксе, были русские, но ну, очень мало. Здесь есть русскоязычные, uh-huh. но а, настоящие русские, ну бывшие э, российские мигранты. А тогда как а... к вам относятся,
2: вот с учетом того, что значит, что вы из России, вы гражданин Российской Федерации, как остальные заключенные к вам относятся и к сотруднике как тоже?
8: Ну а, тюрьмы разные. А, а, Заключенных, в принципе, белое население относится более хорошо, уже к темнокожем, немножко уже другие отношения. Ну, в принципе, хорошие, в принципе, очень уважительные, потому что знают, ну, в принципе, знают немного, кто я такой, по, может не знает по наслышкам, по разговорам. Отношения хорошие. Но ну, я, я, в принципе. Основную службу прошел в мужский коллектив, это, это, это летное училище, это армия, потом уже, конечно, это, это экипажи, эскадрили, полеты, все это мужской коллектив я не нужна как себя немножко вести. В, в мужских активах. Но, в принципе, отношения хорошие, неплохие между заключенными. А mm-hmm. вот среди отношения офицеров бывают очень разные. Бывают очень разные. Конечно, в Форт когда находился, было очень жестко со стороны некоторых офицеров тюрем. Вот. Потому вот, что вы русский? Не... Да, потому что я русский, это, это, это немаловажно, потому что Америка, я здесь пробыл уже 11 лет, я знаю, что такое американская Вот Они считают, что они самые лучшие на земле, и все остальные народы нации, это просто уже под третий сорт. Это как третий сорт, они так себя считают, как фильма, что. Но самое главное, все остальное, людские жизни для них, вот, это как кино, это простые номера. Я так понимаю, что вот было там, э, вот они зашли в Ирак, убили там сколько там, 176 тысяч невинных людей, и они назвали это все кажулти. То же самое, сейчас произошло в Афганистане. Убили там, э, сколько детей, э, женщин, вот, после какой-то террористической атаки. Это, даже не извиняются, поэтому они...
4: Константин, давайте Америке... еще раз вернемся. Что вам говорят адвокаты? Возможно ли очередное ходатайство в суд Нью-Йорка?
8: Я думаю, я, думаю, я, я тебе вещи подавать не буду, я адвокаты тоже, потому что это бесполезно. Потому что ранее мы подавали очень много серьезных mm-hmm. аргументаций, которые нельзя было никак отказать. Но суд, суды американские, нижние суды и ну, там, операционные суды, они просто игнорировали все, все серьезные аргументации. Поэтому, я думаю, здесь уже все эти вещи...
0: Константин Владимирович, я бы хотела озвучить вам, что напишут люди в чате. Пишут Константин, держись, мы с тобой русские не сдаются.
6: Да. Со своей стороны...
8: Конечно, мне, мне, мне очень приятно. Мне очень поддерживают много россиян. Я говорю, помимо того, что наш МИД, меня поддержка за меня борется, я не знаю, вот, и МИД, и, и, и Москалькова, и обыкновенные э, э, русские граждане мне, мне, мне пишут, наверное, письма. Э, мне поддерживают и морально, и материально поддерживают. Вот, конечно. Мне, мне очень приятно, поэтому... Э, я не сдаваться, чтобы это, чтобы это не было, пытаюсь держаться, потому что, опять-таки, чтобы пока, э, правильно говорить, что русские не сдаются. Я думаю, что дай Бог, чтобы ситуация разрешилась положить, не только в отношении меня, но и в отношении других Пошли, дай бог, граждан, да. граждан, которые сидят... Да, не, не Я со
3: своей стороны э, от Международного комитета защиты прав человека тоже обязательно планирую написать относительное оказания вам медицинской помощи и обратиться к властям США соответствующим призывом. И э, с коллегами мы здесь, как журналисты, э, да, в публичном пространстве обращаемся и просим все-таки, так сказать, решить вопрос с оказанием вам медицинской помощи, наконец-то. И очень свободу надеемся... Ирошенко. Да, Ирошенко. свободу и быстрее Ждем вас в России. Будем со своей стороны тоже делать все для того, чтобы как можно быстрее вы, в общем, оказались на родине, наконец. Ну и в
4: связи с этим, Константин, я думаю, что это наша общая мысль. Пожалуйста, не теряйте надежды. Мы поняли, что вы сейчас не будете подавать следующую апелляцию, но пройдет какое-то время, а вода камень точит. Мы очень надеемся, что одна из этих апелляций, наконец-то, одно из этих ходатайств А еще мы очень надеемся на российские власти, которые
0: могут и должны запросить у Штатов перевод на гражданина в рамках конвенции о передаче осужденных лиц. Ну да, да, но с, так они Штатами. не делают,
2: и, но, но что касается обмена, я думаю, это было бы самая лучшая история, тем более, что в наших тюрьмах да. тоже томятся американские как, как граждане, которых стоило бы отдать, а нам вернуть россиян. И пусть бы все были на своей родной земле. На и, своих
4: местах, да, да. Да. Позвольте э, поблагодарить Константина и э, сказать Спасибо. вам, что у нас э, супруга Константина Ярошенко, Виктория, сейчас э, на прямой связи. Здравствуйте, Виктория.
0: Здравствуйте, Виктория.
4: Здравствуйте. Конечно Здравствуйте. же, в первую очередь сил вам. Ваш супруг только что сказал, что не будет подавать очередное ходатайство, но все же расскажите нам о планах. Может быть, адвокаты все-таки соберутся и дадут, подадут еще одну апелляцию?
1: Ну, я думаю, что нету смысла я подавать апелляцию. Понятно, что дело политизировано. Вот, и э, сколько уже было подано ходатайств, все они были отклонены. Вот. Я думаю, что остается только у на наше правительство, на правительство Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы они решили э, это, этот вопрос в конструктивном э, порядке. И э, действительно, вот, как вы сейчас сказали, что и граждане Америки, и граждане России должны находиться в всех своих странах. Виктория, вот. скажите, это пожалуйста,
0: говорит... вот вы думаете, по какой по причине вашего супруга фактически держит в заложниках то
1: ну, как вам сказать, ну, во-первых, схватили его только для того, чтобы какие-то, так сказать, следствия провести против Виктора. Ну,
0: да, про, вот. про Виктора ну, Бута. По... Это
1: речь о Викторе Буте, да.
0: абсолютно верно.
1: Вот, поэтому как бы признавать свою ошибку mm-hmm. в плане того, что не того mm-hmm. взяли, и действительно человек ни, ни в чем не виновен, Америка, ну, она не умеет этого делать. При этом она еще не хочет проводить. Поэтому до последнего будут держать свою позицию и доказывать свою правоту. Вот, ну, Вот поэтому и держат.
3: Я да. очень надеюсь на то, что удастся разобраться в этой ситуации со своей стороны. Вот я тоже вашему супругу сказал, что планирую обращение подготовить относительно э, да, оказания медицинской помощи. И будем надеяться. Вот Ева непосредственно тоже участвовала относительно, так сказать, э, как член Совета по правам человека при президенте, да, и поднимала тему обмена. Сил, да, сил я со своей вам, стороны да. тоже. Э, и очень надеюсь на этот обмен. Я говорил и с э, Министерством иностранных дел, да, действительно, многое делается уже сейчас, э, рабочая группа идет. У меня вопрос, вы как-то информированы об этом? Я знаю, что она в закрытом больше формате. И э, какие-то есть успехи вы видите уже или нет еще пока? Нет, в
1: э, э, эта информация, она ко мне не приходит ни с такой стороны, и я... На самом деле, действительно, все узнаю из силы. Вот, поэтому, нет, я думаю, что если этот вопрос будет решаться, он будет решаться... Эм сказать, за кулисами. и Я думаю,
4: что я узнаю об этом последнее. Виктория, да. в любом случае, мы желаем вам да. сил, терпения да. и благополучия. Да, Это может показаться неуместно, но все равно я хочу пожелать благополучия всей вашей семье и скорейшего возвращения, конечно же, Константина на родину. Виктория Ярошенко, супруга Спасибо. человека, который Спасибо. находится сейчас Спасибо. в Нью-Йоркской тюрьме, в одиннадцатом году суд его осудил на 12 лет лишения Свободу свободы. Виктору
0: Буту пишут нам в чат. Свободу Константина Ярошенко.
4: Ну, то есть, насколько я понимаю, сейчас единственный на что мы можем рассчитывать – это переговоры на высоком и высшем уровне да. между да. Там, да. руководителями двух стран.
3: Действительно, вы знаете, это такой кейс очень важный для всех сторон, потому что здесь есть в России те американцы, которых ждут в Америке, И которые а, в... тоже бывает
2: не совсем. А мы, в Америке скажем, так, есть наши люди. Получили.
3: Да, ну, там, студентов там в студентах, которые вопрос,
2: по, пьянке, да, по пьянке. Насчет ну,
3: заслуженности, быть. незаслуженности наказания, это уже сейчас, знаете, другой это, вопрос. Это, это это вторично. Другой вопрос, да. вопрос, чтобы люди вернулись домой. Потому Во-первых, что это абсолютно вторично, точно во-вторых. Друзья, пусть это была программа «Правозащитники». Мы никак не можем завершить свои. дискуссию, да. но нам
4: приходится это делать. Благодарю Спасибо своих всем. коллег так. за обсуждение. Спасибо. «Правозащитники». Радио «Спутник» новости.
6: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Суд США приговорил Олега Никитина к 28 месяцам тюрьмы. Это примерно соответствует времени, уже проведенному им за решеткой. Вскоре россиянин будет депортирован, об этом рассказал его адвокат. Подробнее в следующих выпусках новостей. ФСБ России обнародовала видео задержания экстремистов в Екатеринбурге. На оперативных кадрах показано, как несколько молодых людей арестовали в жилых помещениях. Двоих, в частности, взяли на кухне в квартире. По данным спецслужбы, уроженцы Средней Азии причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций. Они склоняли трудовых мигрантов к совершению преступлений. У следствия есть доказательства, которые подтверждают контакты бандитов с главарями террористов на Ближнем Востоке Берлин разрешил польской нефтегазовой компании и ее э, немецкому офису участвовать в процедурах сертификации для северного потока 2 «Варшава будет э, доказывать, что Nord Stream 2 как независимый оператор не подходит», пояснил глава польской госкомпании Павел Маевский. По его словам, швейцарская компания не соответствует формальным и существенным требованиям, в частности э, тем, которые касаются безопасности поставок и корпоративной структуры». Джо Байден пообещал встретиться с Эммануэлем Макроном в Европе в конце октября. Президент Франции по телефону обсудил с американским коллегой, при каких условиях было принято решение Австралии по подлодкам. Политики э, договорились, что отозванный французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе. Сразу по приезду глава дипмиссии начнет интенсивную работу с Белым домом, уточнили в администрации Байдена. Речь Джо Байдена с трибуны ООН еще раз напомнила всему миру, что американский лидер придерживается политического курса бесконечной капитуляции. Обращение президента США было безвкусным. Он поставил интересы мирового сообщества выше интересов Соединенных Штатов. Так отреагировали на слова хозяина Белого дома американские телеканалы. Выступая в одном из политических шоу, сенатор от штата Арканзас Том Коттон сказал, что выступление главы государства было позором. Байден в пошел в ООН и прикрепил гигантский знак «Пни меня» на спину дяди Сэма, заключил Коттон.